1: 欢迎大家来到愉快读好书，大家早安，我是于国定。大家一定有感受到，最近这两年呢，这个因为受到这个 COVID-19 的疫情的影响，我们觉得我们的突然一下生活有巨大的改变，我们的工作职场的方式啊、呃，很多很多的改变。我最近也看到，呃，全世界，呃，包含台湾，我们的这个呃。职场上面的变化很多，比如说失业率比以前高，在家休在家这个无薪假放无薪假的人也比以前多，在家工作的人也比以前多。呃，不管好跟坏，就是这整个结构在改变。最近我看到一本书，那是啊、呃，我是他的粉丝。呃，这这本书呢，它叫做《老黑的 Fire F I R E Fire 生活实践》。这本书的作者呢是老黑，呃，田林斌老师。呃、啊，老黑是我，呃，我我说我是他朋友，但他不承认。刚刚我也问他说，我们十年以前就访问过他，他死也不承认。对老黑是他原来在行走江湖呢，是以这个旅游，他是呃游轮的达人，他曾经在呃游轮上面度过了五百天，超过五百天的日子，所以我们大家都认为这个是旅游国内旅游的达人，哎，出过旅游的书。就是游轮的书，我当时看了他，受了很大影响，很大的启发。但是看了这个书十年之后呢，还是诶、欸、只去过一次游轮而已，这样很想要去。那最近他出了这本书，叫做《老黑的 Fire 生活实践》这本书啊，我看了以后呢，非常非常的感动。我觉得我今天一定要请到他来到节目里面来跟大家分享什么叫 Fire，F I R E， 为什么要 Fire？ 那呃，这因为。这对每一个人来讲，这是一个非常重要的观念跟转捩点。不管你在职场上，或者你说你已经从职场上下来了，都是很重要。来，我们先欢迎一下田老师，老黑，跟大家打招呼你。你好，呃，于先生好，各位朋友大家好，我是老黑。是，呃，老黑那个，呃，哎，老黑你，你大家就叫你老黑吗？还是老黑大叔啊？老黑什么老师啊？老黑没有，就就就是
0: 老黑就好了。就老黑啊，我
1: 不用叫什么了<笑>。好。你为什么叫老黑啊
0: ？黑啊，皮肤黑
1: 啊。其实老黑是我大学时候的外号 ，OK，、嗯、所以就一直维系到现在。嗯 okay、呵呵老黑那个呃，老黑大叔其实看起来这个很英挺、很帅。然后你看我们的节目部的那个经理啊，还有我们的音控啊，都在旁边拼命点头，因为他虽然呃有一点年纪了哈。但是还是看起来很英挺。我
0: 怎么没看到他们点
1: 头、啊？<笑>我我要跟大家讲一下，呃，我简简介一下，呃，田林斌老师啊，他呃，他的人生其实是非常让我们觉得是啊、呃，一个人生顺利组，也是人生胜利组。他曾经在一家很著名的这个石油跨国石油公司壳牌，对不对？是在那边做了二十二年，他、啊、从一个助理开始做，最后做到了呃。台湾区的总经理做到大中华区的业务总经理，就等于是跨国公司的这个区域的那种负责人呢。那是很大很大的这个事业的顶峰。他到可是他到四十五岁的时候，突然在事业巅峰的时候，他决定要退休，他不要做了，他展开了他的新生活。那因为我自己也呃也退休嘛哈，这这几年从从电视台。d b s 退休，其实退休是一件很艰难的事。我以为以前，我以为退休，哎呀，快乐幸福的日子就来了。我们以前在媒体工作，因为日以继夜嘛，很辛苦，很辛苦，所以就会觉得说，哇，真是期待来了以后，发现事情跟你想的完全不一样。那我们再看老飞，他除了呃退休以后，他除了做游轮之外，他其实就开始写作，他还去做街头艺人，然后呢，他也开始呃。写跟啊、呃、接受这个媒体房，就只分享他人生的很多的经历、生活的经历，跟大家一起来分享。尤其是啊、呃，最近他出了这个《Fire》这本书呢，我觉得觉得太有意思了。那我们先请呃老黑老师来讲讲什么叫《Fire》（F.I.R.E）。
0: FIR 一 -E、这东西不是我发明的，这是其实是美国人想出来的一个名称。嗯，它它是四个英文字的字头，它叫 Financial Independence Retire Early， 翻译成中文的话就是财务独立、提早退休的意思。哇可是这多棒啊！这两件事是很难
1: 的，<笑>一个是财务独立耶，哎<笑>，财务自由，对不对？另外一个是提早退休啊，对对啊，那这两个要同时存在才能够发生吧？对对对，对,对,对？你
0: 没有前面那个就不会有后面那个。对啊
1: 对啊对，呃，如果前面那个财务没有自由，财务没有独立，你有提早退休，那你叫做失业老人，对对对，<笑><笑>对不对？失业大叔哎、欸嗯，对不对？对、啊，所以说这个是要同时存在，怎么做到
0: ？怎么做到？嗯、呃，如果你按照他美国人所发明的那一套方法的话，哦、他有一套蛮精密的一个财务计算。吗？公式，他告诉你说什么叫做财务独立？呃，我我简单讲吧，他的意思就是说，你要先透过记账算出来你一个月需要花多少钱，然后算出来你一年需要花多少钱，是，然后把你一年所需要的花费乘上一个魔术数字，嗯，二十五，二十五，哎，那个就是你财务独立的门槛
1: 。好，如果说假设啊、嗯，随便讲的，说我一年要花一百万，嗯。日常生活，那你就变成两千五百
0: 万、哦啊。那你的财务独立的呃门槛就是两千五百万，那、啊、为什么两千五百万呢？它也是有有一个有一个逻辑十五年啊！没有没有没有，他你拿了这个两千五百万，把它放到投资理财的市场里面去，按照美国人他长期这这个几十年上百年计算下来，嗯、你可以稳稳当当,当拿每一年拿到百差不多百分之五的回报，也就是这个。那那叫什么被动收入了？对对对。然后这个百分之五里面，你花其中的百分之四，你不要全部花完。哦、那那个呃，你如果照算刚才那个两千五百万的百分之五，呃，的的百分之四啊，你算是多少钱就？就就是一百万,万。所以这两个东西是相关联的。啊、哦。那你为什么说你可以赚百分之五，只花百分之四？那个多出来那个百分之一，就是考虑通货膨胀。哦、oh. ，所以你的物价在涨，或而且你不要忘了，你的本金一直都没有动哦
1: 。对呀、啊，所以最所以如果按照这个逻辑来讲的话，的你活
0: 到两百岁，你的本金都还在那、啊，所以跟你活几岁没有关系，啊、起码
1: 理论上是这样的啊。所以这中间就两件事情，是第一件事情你要先了解你的生活的 s p a n d 就是那个结构是什么
0: 对。对对对，这点非常重要。透
1: 过透过这个呃记账之后。你才会知道你的你的财务结构是什么，对对不对？对。其实我们呢、啊，很多人因为我们都不记账啊、哦。其实你等到你记以后，你就发现，其实我们常常会发很多浪费的，或者说不必要的钱。对啊，买了过多的衣服，对，买了过多的鞋子。我不知道大家有没有经验，鞋柜一打开，四五十双鞋。对，倒不是讲我了哈，就四五十双鞋，但很多鞋子买了以后，可能两年也没穿过一次。
0: 这这一点很重要，还有一点就是，人有一种通信，就是说，你赚的越多，你会花的越多，对，所以你你如果这样子的话，那也不符合法尔，因为。因为那个呃，投资市场是高高低低的嘛，对对，你不能说今年好我就多赚，然后我就多花，对，你必须要把那钱留下来，等着那些日子不好的时候也能过渡、哦，所以你也必须要有一个足够就好的这样的一个心理上面的准备，个平稳很
1: 重要，对，花钱要平稳，收入也要平稳，对对对，长期的稳定，对，所以你不能够暴食暴饮，对，所以第一件事情你要先。确立你自己的花费的结构的形态，你要先把你自己的生活形态先 fix 住，先定住，对,对啊，对,对啊，这个就是很重要的事情，这纪律了哈、哦，对对，这要自律啊。你
0: 你讲到这个重点了，纪律是在发源里面，我觉得最关键的两个字，啊、要有纪律性，纪律哈、啊，对，而且这纪律不只是表现在投资理财上，啊、其实你的生活形态啦，比方说你要养成健康的生活习惯了。Okay. 呃，你必须要这个培养出了一个能够长长久久的一个一个兴趣也好，或者是执志也好对，这都要
1: 纪律，都要纪律。对，所以第一件事情了解自己之后，第二个事情就是要开始要把那个规模做有效的怎么自律还是控制是吧？就是说上面写说什么少花钱啊，就我可能说一个、哦、一年花一百万，那你肯定要去想说，我可不可以把它变成也许。不是你
0: 按照我刚才所讲的那个公式的话，嗯、你会发觉到说要达到你的财务自由目标，其实不外几个方法，你要不然就多赚一点钱嘛，对，要不然就少花一点钱嘛，要不然要不然就是你把你的投资理财的回报率给提高嘛，对，而这三件事情你当然可以同时做了，对，但是。不容易、啊，最容易做到的是少花点钱，少花点钱是最容易控制的。<笑>你你得你,你忍耐一下，控制对对对，你忍耐一下对,对，对对对，
1: 多赚一点钱不容易、啊，控制全部都应在自己手上<笑>对对对，对不对？或者
0: 投资理财也不归你控制，对呀、啊，投
1: 资报酬率会变高，那个是也很难的。<笑>对,对,对，所以唯一可以控制的就是少花一点钱。对对对，这就牵扯
0: 到纪律了。对
1: ,对，所以这个这个少花点钱，我们就可以看得出来。少花钱，你自己可以控制。你从这个自己可以控制项目里面，可以让自己的生活变得更扎实、更稳定，这是重要的事情。我们要静点音乐，下个单元我们再来请老黑老师、呃田立明老师来跟我们讲一讲 fire。我们除了在财务上有准备之外，还有哪些事情我们必须要了解，才能够去过 fire 的生活。<音樂>
3: Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita. Qué cosa maravillosa a y cosita linda, mamá soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me p e s a b a s y que en tus brazos dolía. y Cosita linda, mamá chiquita, qué lindo tu cuerpecito bailando este m e n é i t o Yo sé que tú me dirás, ay. meneo. 被抛抛了。
1: 欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们今天请的特别来宾是江湖上人称老黑的田林斌老师，他的新书叫《老黑的 FIRE 生活实践》这本书。刚刚我们谈到 FIRE， 就是要提早让我们的这个财务能够自由、能够独立啊、uh, （financial independent）， 然后同时呢，可以让我们提早的退休，这是我们很多很多的人生的梦想。也希望能实现。刚刚讲的第一件事情，你要先知道你自己的财务、你生活的状态、你的财务的状态，你要先了解，然后你才知道你是一个什么样的结构。接着，我们就要开始做一个很重要的事情，少花钱嘛。嗯，对。至少你先把你的那个、那个、那个、那个、spend 那个先把它固定下来，然后变成一个可控制的这个状态之下，对对不对？对，我觉得
0: 呃。你如果真的你有对 fire 之身有兴趣有向往的话，我觉得有一点关键，你一定要愿意过一个简单朴素的生活，除非你是富二代、啊、那没话讲。否则的话，因为过一个简单朴素的生活，我认为有好几个优点。嗯，第一个，它会让你的财务自由门槛对降低，这这这很明显的嘛，因为你钱花的少嘛。对。还有一点，如果很多人的习性就是钱花呃赚的越多花的越多，赚的少就花的少。对。如果你也是这样子的人的话，你第一个，你不容易省钱；第二个，呃，你你的生活里面会随着你的消费习惯，让你让你没有办法专心在你真正想做的事情上面。我觉得很多人讲到 fire 这件事情的时候，都关注在钱钱钱投资理财上。我需要多少钱，我才能够呃明天把我老板给 fire 掉？那我会反问你一句话：你明你明天把你老板 fire 掉了，你要干嘛？很多人没想清楚是是这一点，对，你要干嘛才是最重要的、啊。你就算你今天我跟你中了透嘛，你中了一亿，中了十亿，好了，你一一辈子不缺钱了，那那好，你明天把老板饭，我要问你你要干嘛？而且讲到这，你要解答这个问题，你要干嘛的话，我认为你愿意过一个简单朴素的生活还是很重要的，这样你能够不不只是说。钱省下来，你可以把你的空心思给空出来，把你的身体给空出来，去做你真正想要做的那件事情。那那什么事情？我不知道，每个人不一样。对我来说，我想旅行。我想旅行的话，我我我就我就必须要把心思给空下来，我必须要过一个简单朴素生活，把我的钱给省出来，我就必须要规律去运动，把我的身体给给练好，体力给练好。这些事情都跟过一个简单朴素的生活是相关的。
1: 对，这太重要了。是，其实退休这件事情是任何时间你要有决心，你要退也是可以退的。对，问题是你退休之后你干什么？<笑>很多人就想说啊、哎，我要早点退休，我要早点好。那你退了
0: ，然后你要干嘛嘛？<笑>对，而且
1: 这个退休这件事情其实是怎么讲？是应该讲，等下我们可以来讲，就是说这个其实是要学习的。对对,对,对对。但我这个还有个问题，就是刚,刚讲说必须要有足够的钱的准备。而且它是一个稳定的收入，对，或是稳定的一个财务状态，才能够度过你可能退休可能要二十年、三十年，不管是多久的时间，那这个怎么样能达到这样境界？稳定的收入，尤其是那种被动收入，呃、我没有正常的这个主动收入的时候
0: ，那那你就像我说，除非你是富二代，除非你也用不完的钱，否则的话，你必须要投资理财，但尤其是呃，跟退休相关的投资理财。我个人的经验是你必须要符合两个条件，你必须要长期稳定的投资，然后你必须要分散风险，你绝对不可以跟着人家市场上讲说啊哦、啊，现在最夯的是台积电，你就跑去投台积电；现在最夯的是航运股，你就跑去投航运股，或者说啊我我今今年投什么，然后我明年要换什么，不行，你必须要选定一个长期稳当的标的物放进去，然后你就当做没这回事了啊。你就不管市场上再怎么涨跌或怎么样，你知道说市场是一定有涨一定有跌的，你你就你就稳稳当当去，你你千万不要求贪，千万千万不要求短，啊、稳稳当当，就像 fire 的理论来讲，你你除非是说碰到什么第第三次世界大战，否则的话，稳稳当当，平均下来每年百分之四到百分之五的年回报率，挑一个稳当一点的，不管是。呃，台湾的 ETF 或者是国外的什么东西都不会是太难的事情
1: ，所以长期稳定是最重要对。对对对，啊，要抢快、抢短，什么这都不行的，不行。如果要贪多，什么都不行的，对，不行。因为我们等于是进入另外一个状态了，对，我们不进入，我们以前是成长期，对，我们所以说我们就要。多很多嘛？对，但现在我们就要进入一个稳定期。对对对，我们要过的是退休后的这个稳定的新生活。对，以前我们的生活重心是什么？是为工作。对，所以你工作，你有些东西不一定是你喜欢，但你为了有收入或有生活，所以你就去。而且年轻
0: 你，你你的承担风险的能力会比较强一点。是，你今天赌一个东西，你赌输了，反正你还有工作，你还有收入嘛？对
1: ，你还可以活回来。对对，
0: 你进真的进入到退休的阶段的话，你你承担不起的风险
1: 。所以这个理财投资在。这个 FIRE 的概念里面，就最重要就是长期就稳定的。对，我看书上写，其实你们大家听到那个我们老黑大叔他在讲说，哎呀，什么成熟稳定，你不要以为他这个人生是这么成熟稳定的、哦。他早年的可是<笑>可是经过大风大浪，<笑>书上写他每一件事情都失败哎。我我四十岁之前是全军覆没，<笑>对对，每一项你都玩过嘛？呃
0: ，房投资房地产，投资房地产也,地产也赔钱。这个我还投资宏源，宏源也是这个。哎、哦、呦，宏源哦呦，无意不以这样的<笑>。啊，什么投资股票也不行是吧？投资我我我不懂股票嘛，我就参加什么股有社，就股有社老师也就捐款。啊、跟着走啊，对不对？你<笑>跟着
1: 股友社，那股友社都是好厉害的、啊。对，我全
0: 全军覆没。其实我现在想想，人家说我很倒霉，嗯、其实我想想，我是运气好，嗯。因为我的赔钱全都赔在我年轻的时候，是我赔得起的时候啊、嗯，我还可以在东山再起。你现在让我碰到一次再来一个什么宏源啦或者什么的，我就完了。对对，我就完了。我也没
1: 工作，我也没收入、啊。对对，就很多人就是拿他自己的退休金啊什么东西，然后就放到这种什么乱七八糟的投资公司。对，其实，在现在。虽然不像红源那么大那么，但是像现在这样子的那种莫名其妙的什么海外基金什么莫名其妙一大堆对，骗人的事情一大堆啊。其实我跟你讲，你连骗都不用骗，你像你比方说像前两年，他
0: 大家说呃什么呃凹陷的航运股多憨啊，很多人就把钱从别的地方拿出来放到航运股，你就这一波这这一下来，你可能就血本无归了。对，这还不是什么诈骗嘞，对你只不过是想要多赚点钱。我说年纪大了。真的不要再想多赚一点钱了。对对对
1: 对，这个要跟我妈妈讲一下。对，对我们每次帮她去收拾这种残局，要那明明就是骗子，然后都警察都到家里来了、哦，我妈妈都还不相信，就说你们为什么容不下人家对我好？<笑><笑>我跟她讲说，刚刚来是警察，是刑警大队的副大队长。她说什么？她说那个是我的好朋友，那不是骗子。<笑>对呀、啊，所、就、以、是、说我说稳定太重要了哈。对，稳定太重。到了
0: 这个年，你年轻的时候，你可以做这个梦，做那个梦。我要发财，我要当巴菲特，我要干什么？可以，你努力去做。到这个年龄啊，不要再做这些
1: 梦了。所以，当我们开始呃把这件事情稳定下来，其实我们就可以开始认真的去想下一步，下一步，对不对？对那我们退休都有这样的条件的时候，我可以退休。那退休要干什么？退休不是在那边躺在那边，我自己退休这两三年，我跟你讲，我人生学的东西比我过去三十年学的还多，对啊，而且我只有一个老师，就是我太太，<笑>那是家教哎，贴身家教哎，对不对？我发现我怎么这么多缺点啊？而且我出去做百，没有一件事情我都以前都没有做过。以前你可能在职场上你有很多的伙伴啊，有很多的助理，很多事。你现在出去以后，发现自己跟笨的跟猪一样的对，
0: 什么东西都要自己来。
1: 人家讲说我们是什么，你知道吗？哈，就尤其是你。你是资深的人對，他说这是一个被圈养的猛兽，<笑><笑>你看起来是你光鲜亮丽的猛兽，哇，威仪啊、哦，对不对？但事实上你根本就是一个被圈养的。当你把这个圈养的猛兽放到这个丛林里去的时候，我跟你讲，随便一个小虫、一个小蛇就把你咬死了。对，没有错，真的是。对,对？对，一点一点一点适应能力都没有吗？真的是这样。嗯，你自己也有经验吗
0: ？有经验，我就你你的。一旦把那个名片被公司一收回去之后，哦、你突然之间就发觉到说你什么东西都不是了，你知道吧？以前旁边一人人把你拱着、哄着是怎么样？哎，是,是，么呃田总、田董，像对、啊、对好像你自己自己都觉得说自己多猛了。对啊、对等到那名片一丢了之后，你才发觉到说哎，什么东西都要自己来。对呀、啊，对呀、啊。我记得我那个刚退下来的时候。我老婆爱旅行嘛，把我拖出拖去旅行，嗯、然后说啊好，我现在已经不是不是出差了，我们住一个这个便宜一点的呃三星二星旅馆，后我不到三天我就发脾气，我就回来了。我这种地方也能住人吗、啊？对
1: 呀，这是对不对？<笑>万一给人家看到，那多么难过啊，对不对啊？是不是啊、呃？坐飞机你知道吗？哈、嗯。就大家碰到朋友呗啊，聊聊很开心啊。我们登机对，那<笑>、啊、他就走那个那个道<笑>、啊，我们走这个道，<笑>这样子。哎、啊，对对对对，对对
0: 对人还是要学着回归回归自我了。回归我到头到头来，你就是你，你不是什么经理，你也不是什么什么什么社长，也不是你就是你
1: 。对，所以我们要进点音乐。下一个单元，我们要来跟老黑大叔来聊一聊，退休之后才是人生真实的人生的开始。
4: Che bella cosa! Una giornata di sole, un'aria serena dopo una tempesta, un'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa! You, stand from the other. When I first saw you, with your eyes so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I'd wait a lifetime, waiting for that right time. Now.
1: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 依兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是，呃，在江湖上我们称他老黑大叔的老黑，老黑呢，他呃曾经我们最早认识他的时候，他是。国内的所谓呃游轮达人啊，他曾经呃，历到现在为止已经有五百多个在游轮上度过的这个经历，五百多天了哈
0: 。其实已经超过六百了、啊。已经超过六百。了、啊。刚从一趟五十多天对他最近<笑>最
1: 近他去欧洲又走了五十一天嘛哈。我觉得实在是太让人又羡慕又嫉妒。但是在这个游轮的生活的背后，呃，老黑老师他讲说，你必须要先做到。fire 的境界 ，fire f i r e 就是要 fire 是财务独立，然后提早退休，提早退休要先做到这件事情。就我们刚刚讲到这个做到这件事情呢，那呃，当我们觉得这是重要事情，但是我就刚刚就想起一件事情来，在职场上面，因为呃，我们看起来老黑大说他是一个在职场上呢是。很胜利组啊，他在外商公司从助理开始，最后变成呃区域的这个总经理啊，那个而且是跨国大型超大型的公司，很不容易。那这样子在企业的这种阶梯啊，你怎么这样从最底层慢慢爬到最顶尖啊？这给我们一点启示吧。<笑>那简单讲，努力工作，这<笑>讲就,就是假话對對對，听起来。对对,對。见每个人都努力工作、啊，<笑>你也努力工，我也努力工作啊。对,對。但是搞了半天，我永远都是什么，都是白领，你就是金领，那领是黄金的。我我这样说好了，我我只在一家公
0: 司里面工作过啊、嗯，所以我也不敢讲说，因为每一家企业的文化也不太一样啊、嗯呃，包或者什么公务员的文化也跟我们可能不太一样。嗯、对。我只能就我个人的经历来讲。你先摸清楚你们企业到底要什么样子的人、啊，对。那以我以我的企业来讲，他写的明明白白的，就是说他们对三件事情看得很重，第一个就是你的聪明才智，啊、就是讲白了就是聪明才就是 I Q 了；，第二个就是你的这个抗压性，当压力来的时候，你你你有多积极，对对对你，你可不可以承受得住压力？第三个就是你的你的领导力，是，就是。所谓的领导力，其实可能跟我们中文语义的领导不太一样。我们中文语义的领导就好像说这个带、嗯、带兵打仗那种、嗯。其实英文里面的 leadership，、嗯、它更重要的应该是叫做影响力
1: 。影响力，对,对,对，你有没有办
0: 法去影响四周的人？这不限于你的下属，对，这还包括你的老板，对对对，还包括你的同事，对，包括你的家人，包括你的老婆，包括你的小孩。对，你你要一个人如果有影响力的话，他在事业上和工作上，他的成就一定会高于其他的人。对，所以就从这三点来讲的话，我从进公司没多久，我就发觉到这三点。然后我发觉到说，第一件事情我改变不了了，那个基本上是天生的。有人 IQ 是 157， 有人就是 107， 那是没办法。对，对<笑>那我的运气还不错，我的 IQ 还算还算中上。嗯，然后我就在另外两件事情上，抗压性上，对、嗯，积极性上面以及影响力上面，我自、嗯、自己下了蛮多的一个功夫。嗯，嗯嗯然后还有一点，因为。可能也是因为我是一直在一家跨国公司里面工作，嗯、所以呃比较有机会去接触到外界，然后也有碰刚好碰到有外外调的机会。对，那我就我被外调过三次。对，我到过澳洲，我到过中国大陆。然后我觉得这三次的外调给了我很大很大的这个这个这个这个算是一个充电吧。它让我的抗压性，它让我的影响力大幅度这个增长
1: 。对
0: ，其实。我第一次的外调，我记得我当年我三十六岁的时候，我也没出国留学过，我也没在外面工作过。其实我，而且我那时候已经结婚了，家庭什么都都很稳定。就单单这件事情，让我烦恼了很长一段时间。我要不要去？对，后来我去了，然后我活过来了，我的抗压性
1: 对就大幅度的一个增长了。对，哎，其实这里面我们也讲到一个叫做移动能力。对对对对，我觉得这很重要。对,对，对我们现在谈年轻人来讲，移动力很重要。对,对，我们昨天还在跟那个呃呃，这几天我还在跟另外一位呃，就做那个台湾那个红海做电动车的那个负责人在讲。我说移动力啊是重要关键。对，很多人现在都变成像植物一样种在这边，他没有移动力。对对
0: 对，我觉得很多年轻人要讲说啊，为什么为什么不不碰到这个呃要升职了，要要要，这为什么是升他，不是升我？那我会反问你说，你要升职，你要加薪，但你是不是准备好去接受那个挑战？对，去接受那个压力？对，是不是你愿不愿意？就像你讲的，是不是你愿不愿意去移动你自己？对对,对，改变你自己？对呀、啊。如果你说不，我还是要做我现在做的事情，或者什么，然后我要升职、我要加薪
1: ，天下没有那么好的事情。因为,因为我们喜欢在舒适圈里面、啊。<笑>对对对。你到那个另外地方，你要适应、要调整、对对要学习、要完完全不一样的东西。那个适应力就是你移动力的关键。对对，没错。因为舒适圈是多舒服啊，對多安全對，多熟悉的地方。对对对。所以说，在企业阶梯里面，最重要的事情，你要培养你自己那种适应的能力、抗压的能力。你要愿意
0: 接受挑战，你要愿意去去碰一些你你你不熟悉的东西、陌生的东西，而且你在这个克服挑战的过程当中，你还要试图去跟你身边所有相关的人。影响他们，那这些也就是一个影响力的一个发挥。对，对很多人也会讲说：“呃、啊，我跟这个人好，我可以跟他合作；我跟那个人不好，哎，抱歉，工工作上不是这样子搞的。”是，你必须要能够去影响你四周所有所有喜欢的、不喜欢的，只要是跟你相关的人，你都要有发挥这个影响力
1: 。对，对，对，所以。影响力不是来自职务上的相互利害关系，你是我老板，所以你对我有影响力、嗯不，不是，其实不是，其实不是这样，对不对,对？对对，所以影响力是也是另外一个重点。当你要在企业的阶梯里面，我们能够按步的一步步的走上去，每走上一阶，你的视野会变不一样，你环境会变不一样,不一样我。我
0: 们现在讲的是在职场里面工作的这些这些能力。我后来发觉到说，即使你退休了，你离开职场我刚刚所讲的影响力。跟这个呃，这个抗压力，在你的生活里面还是非常移动力，还是非常非常有用，非常重要而且对，对不对？那我现在讲的远一点，就是说，比方说我是一个台北市出身、土生土长的人，我退休下来十几年，我都不住在台北啊、哦，我一样可以活得好好的。为什么？因为工作上培养了我的移动力。是，而很多人是离不开他自己熟悉的舒适圈的，对、啊、对,、啊对
1: 啊、会很不很不舒服。对,对
0: ，所以我就说那个能力，你可以从职场里面一直带入到你的
1: 退休生活里面来。对，所以这里面就讲到退休生活。对，我觉得另外一个关键就是退休生活要怎么安排啊？很难嘞，其实。<笑>你说难，的确很难
0: ；说容易，其实我自己觉觉得，我现在一天二十四个钟头都不够用。<笑>我我觉得很重要一点就是说，记住你已经离开职场了啊、嗯，你做的任何事情的话。不要再去考虑别人的眼光、别人的想法了。比方说，呃，比方我就拿我自己到爱和去当街头艺人好了。对。那我是一个堂堂这个跨国公司的总经理，我怎么跑到街头去唱歌呢？是。如果你要这样想的话，那我一辈子不会去做这件事情了。可是当我放开了这些人家的眼光的时候，嗯。我为什么要去爱和唱歌？很简单，因为我喜欢唱歌啊。啊、哦。这是我的事情啊。对啊。不是人家看我的事情，我喜欢弹吉他，我喜欢唱歌，我喜欢跟同好的人分享，对我就去唱唱歌了。对，如比如说，其实一件事情不过就是一个一念之间而
1: 已。对，所以意思就是说，退休之后你要重新的找到真实的自我，对你到底喜欢什么？对你到底想要什么对？你到底要往何处去？你要重新设定那个目标你
0: 。你不要再就像从小的时候你说我念书是因为家长要我念书，所以我爸妈说应该要去念书，或者老师。不能说他
1: 要打我手心对，是社会上说这样做。对，对社会上的目的，社会上的目标。对对对，那不是我的目标。对对,对，这次是你最后一次有机会重新的认识自己的目标，就你这辈子第一个次有机会，唯一,一次机会也是最后一个机会对。对，就是你真实的面对自己，你到底喜欢什么？你到底要什么？重新的去设定，这太重要哈、哦！因为根据研究调查，就是在国外研究调查是啊呃,呃，退休后十八个月。就要开始生病啊！因为我看到有本书上是不知道是你这本书还是哪一本写说是要死掉。我说不是死掉，我看了一下呢，主要是生病就开始进入那个、嗯、我们公司的调查。你如果是
0: 届龄退休，通常我们讲届龄就讲六十六十五岁了。对、嗯，届龄退休之后的平均的寿命
1: 两年、嗯嗯對。对，那我看就是说十八个月之后开始生病。就是说，那为什么会这样子？我觉得很奇怪，对不对？那个，所以就告诉大家，其实退休事实上是一个新生活的开始。如果你还是心态上还是过在没有退休的状态，你很快就会进入一个病、生病的状态，难的状态，病啊、难啊，甚至危的状态、危险的状态。对啊，刚刚讲说贵公司做的那个研究，竟然是两年之后就要再用、再见哦。是啊，
0: 真的是这样
1: 。嗯<笑>你给大家都吃了什么毒药<笑>？这么快又过时。好，最后那个，我们今天从这个呃呃老黑大叔的这个费尔理论里面，我们就可以知道，退休这件事情是真实我们向往的事情，但是你必须要有准备，你必须要有了解，你必须要有规划。然后呢，当你完成了这个规划跟了解之后，你去实践它，你做好所有的工作，最后你才可以呢提早退休。然后退休之后呢，你的生活必须要有新的目标、新的使命。这是人生中最后一次实现自我目标、实现自我使命、实现自我愿望的最后一次机会。你千万不要放弃，你千万不要再把这个最后机会放弃之后呢，你就遗憾或悔恨终身。我们今天非常谢谢老黑老师来，有没有什么最后一句话？
0: 哦，呃，没有，我还留很多话对着，<笑>没
1: 有，也谢谢谢谢主持人。好，那非常高哎，那这样的话，我们下次还有机会再来一次哦。可以啊，没问题啊，好不好？嗯啊，我们再来讲一下，下次我们要来讲的是退休之后。我们现在已经讲了前面，就是退休之前要做什么事对对对对。对对对。其实还有一个退休之后这件事情，是我们应该可以来聊一聊的事情。没问题啊。好，谢谢老师，谢谢，谢谢。谢谢谢谢
2: Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle. Un chant de cigale, j'me sens zigan. Le cœur léger, je vois passer une fleur d'été. Elle est au joli, j'suis pas d'ici. J'suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on qu'arrête ou qu'on laisse en solo. Je te dis tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. J'me jette à l'eau. Faut bien que je prenne la vie comme un cadeau, une caresse, une ivresse, un solo.
1: 欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是雨国定。今天我们要来跟大家聊一聊，呃，这本书，它的英文名字叫《Being the Best》，我们中文翻译成“成为最好的自己”。这件事情啊，成为最好的自己，可能是呃大家常常心中在想的一件事，我也常常在想这件事情。但是呢，呃，我们总是会遇到一个困难，第一个就是说，每个人呢、啊，对自己成功的定义都不一样。有的人认为这样是成功，有人认认为那样成功，啊、呃，有人说我如果有一块土地的话，我可以来耕田养活自己，这就是成功。有人说我找到一个工作，工作有足够的丰沛的薪水，这就是成功。也有人说如有人，如果有能力养我们家的小孩，供他上学，供他长大，然后供他变成一个成人，这就是成功。所以每个人成功都不一样。有人说我要财富，有人说要名声，有人说要权利。但是呢，什么才是成功？其实我们在讲成功之前，我们最喜欢问我自己：，我像我自己说，就是我为什么总是觉得啊、呃，我好像没有成功过？什么意思？就是说，从某些角度来看，哎。你这个年纪到现在，你也曾经经历过事业上有一些啊、呃、工作上的小成就，你也很顺利的有家庭有子女，什么样民事看起来是家庭的胜利组。结果你会发现，你还是会觉得不满足。我还记得我年轻的时候曾经在证券业工作，当时啊，我认为成功啊就是我赚到一千万的时候，就很快我就赚到一千万咯。因为那个是一个股市暴涨的时候，很容易就可以赚到一千万。结果我就跟我自己讲，赚了三千万，就是我成功，我要退休了。接着很快就是三千万，然后就说五千万，然后八千万，然后说一亿，然后说两亿。你会发现那个成功啊，你永远永远都没有办法达到，因为你根本不知道成功的定义是什么，什么才是真成功。但我要跟附带说明，就是，啊、呃、我在证券业最后这样一路一路成长，最后呢崩盘，我就跟着一起掉下来。我所有的财富通通都归零，没有了。对，那所以成功这件事情，在谈成功这件事情，可能先要定义一下什么是成功啊。我们这本书的作者，我刚忘记讲了，这个作者呢叫丹尼斯·魏特利，他是一位很独特的人，他自己是美国海军官校毕业的，看起来他是一个军人出身的。但是呢，他也拥有人类行为学的博士学位。他长期的一直研究如何让人类、让这个客户或让自己呢，变成有高成就的表现。所以，他曾经担任过美国奥运、奥运呢、奥运这个医药委员会的运动心理学的负责人，来帮忙奥运选手呢，能够。提升他的表现，哇，太厉害了！所以他也是企业执行长或者是职业运动队伍的一些专业的咨询顾问。好，我们回过来讲，这个、作者还是告诉我们，他说什么是成功啊？他说成功啊，不是你得到什么或拥有什么是成功，而是你继续用你拥有的一切做什么，这才是成功。这听起来就跟我们以前想象的完全不一样，对换句话说，作者告诉我们，他说：“真正的幸福啊，也不是达到任何特定的目的地啊。我我当到了升官了，我当到了什么经理了，我当到了副总了，这就是幸福吗？啊，我这个拿到了博士学位，这就幸福？其实不是。他说，真正的幸福是来自丰富的历程。”任何人只要日复一日尽力而为，就能够成为最好的自己，这就是成功。所以，成功或幸福，先要把定义先要搞清楚，否则你会瞎忙一场。更可怕的是，你瞎忙完以后，你会发现那个根本不是一点感觉也没有，成功的感觉也没有，你一点幸福的感觉都没有。就像我以前年轻的时候在证券业，我最后这个。过程中，我一点都没有觉得我自己成功，到最后钱也还给那个市场，那当然更没有成功跟幸福的感觉。所以他说，要成为最好的自己呢，其实不是一件很难的事情，还是有一些要点。那我们来看看他讲的要点是什么哈？他说，第一个事情就是从上帝赋予你的内在价值开始，这是第一件事情。因为我们一辈子啊，大部分的人一辈子啊都在做。他认为别人希望他做的事情，哎呀，这个其实什么太太熟悉不过了。为什么？我从小我们我我我不知道你怎么样，我是这样子啊。从小我爸爸就觉得你应该要读大学，那你就应该要读什么科系，你应该找到什么工作。这个社会告诉你什么样子才叫成功啊？对不对？找到一个五万块的工作。毕业的时候，跟找到一个三万块的工作，跟找到一个一万五千块的工作，那就觉得说，哎呀，是五万块的工作，那一定是比较幸福的。所以，我们都在为别人的期许跟期待而努力，而我们没有去追寻自己的梦想。真正的成功是要追随自己的天赋，有勇气的让你喜欢的东西带你到那个。你自己真正想要去的地方，会有点熬牙吗？其实不会。他意思就告诉我们，我们就是要让自己能够随着我们的天赋走向我们自己想去的地方。第二个要点呢，作者提醒我们，他说我们每一个人都有天赋，而且可能不止一种，可能有三种，可能五种不同的天赋。有人擅长。处理文字，有人擅长处理数字，有的人呢擅长归纳，有人擅长分析，有的手特别灵巧，有人观察力很敏锐，有的人对声音很有感觉，有的人对于颜色的感受力特别强，每个人都不一样。当一个人呢在专长自己专长的领域里面找到工作的时候，他成功跟优秀的机会会变大。同时，研究还显示哦，词汇量。就是我们更加讲话，我们写作的那个词汇量，那个词汇量跟职业成功之间是有直接的关系。于是呢，你必须要了解，我们要充分利用自己的天赋能力的时候，也要发展自己的词汇跟沟通技巧。另外一个要点呢，是说诚信是成为最好的人的绝对标准。在任何的状态之下，哈，你要切记，我们都要切记，真正的底线绝对不是金钱，而是诚信。诚信啊，不会因为任何的状况而动摇。如果我们为了成功而不择手段去得到那个所谓的成功，最后我们追求的成功也会变成空洞的幻想。我不知道你的年纪多少。我的年纪因为比较大，我们我年纪比较大，我就会看到我过去的人生过程中，我有看过很多为了成功不择手段的人，不断不择手段的事跟物。我们发现最后那个结果，即使他可能不择手段拿到了一些利益，拿到了一些财富，但是最后我们看到的结果，其实都跟他想象的是有差别。所以诚信。是最重要的，也是最高的标准。他在作者也告诉我们啊，他说提醒我们说，不成功的人呢、啊，其实是有一些特征，有一些形态，有三种形态的人特别容易不成功。第一种是受害者，你有没有看过这样的人？应该有，就是他满脑子啊都在想一些。过去无法控制的事情，就是过去的一些灾难，过去的一些过失，过去的人家对他不好的事情，他每天在想这些事情，而且呢，他也不太会去采取行动，因为啊，这个事情啊已经超出他的控制，他是一个受害者，对他是一个弱势的人，所以呢，他也不行动，他天天就在抱怨，那他也。不太可能去实现自己的目标，受害者。第二种叫守成者，就是他们很担心的风险，他们很担心现在的风险，他们也担心未来的风险，他们呢其实根本不想要打破现况，就守在那边，天天在那边担心而已。第三种叫梦想家，每天在想东想西的啊，这眼高手低、天花乱坠的想事情，但是呢，从来没有真正付诸行动。甚至他们应该讲说，他们从来没有真正下定决心。他很会讲啊，讲的都很厉害，听起来也都很美好，但他从来不行动，因为他没有下决心。所以呢，相较之下，成功的人会有那个当仁不让的决心。他们会撰写自己的剧本，要凭借这个激情啊、热情啊，主动的行动。他们敢冒险，想要冒险。因为他们知道真正的风险呢，是什么都不做，这才是最大的风险，不是失败。失败不是风险，即使失败了也不回避它，你把它写下来，找人来聊一聊，然后呢处理一下你真实的感受，这样就对了。第五个要点呢，它告诉我们要养成自律的习惯。自律的核心呢是什么意思呢？就是有效的利用时间，这就是自律。对，不要把时间啊浪费在一些什么不重要、不紧急的事情，或是去做一些没意义的事情、浪费的事情。譬如像看手机，我就最喜欢看手机，我每天花很长的时间看手机，就其实对身体也不好。其实这就是不自律。所以你可以看很多有成就、卓越的人。他们体现了他们对于他们自己工作上的热衷，对于这个卓越这件事情的敏感度。他们有很多很多值得我们学习的地方。譬如说，他们利用书面的自我成长计划，把这个写下来，写下来。你想要改变你自己的行为，你想要自我成长，写下来啊。根据需要，还重新不断的调整、更新自己的这个计划啊，不是写下来就。放里面没有，不但的执行之外，还要调整，同时要常常问自己，这件事情是不是最有效利用我的时间？如果不是，你就不要做，你就不要做这事。对，时间是最宝贵的。人家讲说，稀有资源其中一个就是时间。以前说稀有资源是什么？土地啊，资金啊，什么智慧财产权啊。就现在发现，在网络世界，最稀有的资源，也是最公平的资源，就是时间。对每个人一天二十四小时都是公平的。同时，他也提醒我们要向良好的榜样学习，看看人家怎么做得到。然后，我们要常常去做一些让人不愉快的任务，就是有时候我我不喜欢嘛，对，不喜欢早上早起。不喜欢早睡，像这个就是任务，叫你要去完成它，这才会养成自律的精神。同时，他特别强调你要亲切待人，要保持亲切的态度，随时提醒自己啊，从哪里来，而且要把自己的任何的成就要归功于其他人对我们的帮助。最后呢，作者告诉我们，他说。人生中啊，有两个最大的悲剧，悲剧哦，不是喜剧哦。最大的悲剧，第一个是没有伟大的梦想可以追寻；第二，无法完成伟大的梦想。作者还说，更可悲的是，达到了梦想，却发现无法感到满足。就像我那时候讲，赚到了一千万，你不满足，你就要三千万才够。事实上呢，财富、健康跟成功其实不是目标，它是实现特定目标的副产品哦。这句话我看到这里的时候，我非常感动。它是副产品，当你做到那目标，它自然就会来了，财富啦、健康啦、民生啦，都会来了。所以具体的目标应该是因人而异啊，不一样。他们呢，应该。准确的反映出你想要什么，你想要成为什么样的人，并且享受其中的过程，而不用等到达到目的的时候才来感觉到说：“哎，这个、才是我的这个什么幸福啦，这才是我的成功。”不是，是在过程中就已经开始享受那个过程所带来的幸福感。那世界上最幸福的人是那些正在做他们认为值得。他们努力事情的人，他们正在努力发挥自己的潜能。也许最辉煌的成就，就是在不断追求超越自己。所以，超越自己才是人生中最辉煌的成就。这是这本书的作者丹尼斯·怀特利他特别告诉我们的。以上这本书的。内容是出自《大师轻松读》第八百八十期，成为最好的自己。希望今天的内容对你的工作、对你的职场、对你的生活都能帮上忙。我是余国定，谢谢大家收听，我们下一集空中再会。